0: Auf das Leben, Episode 40. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen meiner berühmten, berüchtigten Braindumps. Hier im Podcast, wo ich einfach mal, ein wenig am Reinspazieren gehe und unstrukturiert meine Gedanken laufen lasse, wandern lasse und gleichzeitig einen Braindump hier mache. Ich weiß, die Episode, diese Form, dass ich von einigen Hörern schon die Rückmeldung bekomme das ist lieben, äh, deswegen heute mal wieder auch aktuelle Themen und Gedanken und was ich auch jetzt neu machen werde, es kommt natürlich prompt zum Kernmaschinen äh, an mir vorbei, äh, was ich neu machen werde, ich werde das ganze Thema hier regelmäßig machen, zukünftig also doch einmal im Quartal, ich mache mal Pause hier, so, Kermaschinen ähm, ist vorbei, das wäre jetzt nicht so tolle Umgebungsakustik. Ähm, ja, wie gesagt, das wird jetzt so einmal im Quartal geben. Ich werde so einmal im Quartal schauen, also ein Braindump, mal auf eine Zusammenfassung, was ist gelaufen, äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo geht die Reise hin ähm, mit dem, was ich so tue und was ich treibe. Also fangen wir mal an mit ähm, dem ersten Thema. Äh, das ist der Podcast hier. Der ehemalige Lifestyle Entrepreneur Podcast, der gestartet im Frühjahr 2014 ohne ein Ziel, einfach nur quasi um mein Wissen und meine Erfahrung als Selbstständiger, als Unternehmer in einen Podcast zu gießen. Ich hätte mir diesen Podcast gewünscht 2005, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da hätte ich wahrscheinlich so, ich das jetzt ein oder andere auf der Strecke mir ersparen können, also die 250.000 Euro, die ich. Versenkt habe, die Insolvenz einer meiner sieben Firmen, die ich miterlebt habe, all diese ganzen Dinge. Ähm, deswegen hatte ich ihn ursprünglich mal ges äh, gestartet. Dann habe ich eine ganze Zeit auch gesendet. Hat mir Spaß, sehr viel Spaß gemacht. Community zusammen, Austausch, Hörertreffen, all die Dinge. Dann gab es ja eine Sendepause zwischendurch, wo ich mal über einen längeren Zeitraum keine neuen Episoden veröffentlicht hatte. Und ähm, ja, die die Sendepause endete damit im Grunde mehr oder weniger, dass ich einen ja, ein neuen Podcast-Namen erschaffen hatte oder diesen Podcast hier halt umbenannt habe in den Digital Game Changer. Es äh, war im Grunde das Format. Ich fand den Namen damals am Anfang ziemlich cool. Ich muss mittlerweile sagen, so glücklich bin ich über den Digital Game Changer als Name nicht mehr, obwohl ich die Community als Game Changer äh, sehe. Wirklich Menschen, die das Spiel verändern, die Spielregeln verändern und vor allem sich ein Business schaffen, der ihren eigenen Lebensentwurf und ihre eigenen Lebensziele unterstützt. Ähm, und, äh, ja, und so habe ich schon länger darüber nachgedacht, so hm, was, wie kannst du diesen Podcast hier weiterentwickeln? Was ist eigentlich das, was äh, mir Spaß macht, aber was auch für die Hörer und Hörerinnen und die Community äh, hilfreich ist. Und ähm, ja, so also eidelte ich im Grunde eigentlich auch schon länger auf dem Thema hier herum, äh, wie ich diesen Podcast dann weiterentwickeln werde. Und äh, das fällt noch zusammen, dann, das werde ich dann gleich noch weiter vertiefen, wenn es um die Project Service Mastermind geht, mit diesem gesamten äh, Weiterentwicklung der Project Service Mastermind. Das ich sage, okay, es gibt, es gibt ähm, ähm, also, ähm bevor ich jetzt gleich hier weiter vertiefe, zwar äh, hatte ich eine ordentliche Erkältung, eine fette Grippe. Das heißt, ähm, wenn ich hier so ein bisschen nasagie und äh, vielleicht dann mal huste, ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm sein, sonst werde ich hier die Episode ein bisschen nachbearbeiten. Ähm, ja. Äh, also genau, das fiel alles zusammen so mit dem ganzen Thema äh, Wohin geht eigentlich für meine Reise? Ich selber habe ja äh, das Ingenieurbüro mit meinen beiden Podcast Services im Ingenieurbüro auf Autopilot und dachte auch, naja, äh, was 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 machst du jetzt willst das jetzt also ich könnte es jetzt groß machen indem ich jetzt dann skaliere über entweder über ein Netzwerk von Freiberuflern oder über Mitarbeiter einstellen oder ich könnte es internationalisieren aber ich muss sagen das habe ich beides schon mal gemacht das ist jetzt ja nicht so das ist die erste Firma ist und ja, es kickt mich nicht so. Klar kann ich das machen, wäre äh, auch jetzt nicht das große Problem. Und was mich aber total kickt, ist eben diese ganze Geschichte mit den product and services beziehungsweise auch äh, diesem product and service mastermind wo ich eben meine Erfahrung, mein Wissen als Mentor weitergebe, ähm, die Menschen an die Hand nehme durch dieses unbekannte Land, führe, dass sie am Ende des Tages erfolgreich mit ihrem eigenen product and service unterwegs sind. Und äh, ja, und daraus entstanden ist ja die Product Service Maßnahmen 2.0, wie gesagt, dazu im Detail nochmal äh, in, in dem entsprechenden Abschnitt hier. Ähm, ja, und das Ganze reflektierte natürlich zurück auf wie baue ich denn jetzt so quasi meine ja, wie soll ich sagen, Markenwelt auf. Hm. Die Markenwelt oder beziehungsweise Produktwelt oder wie man das gemein nennen will. Ich bin das Demonigkeit, ich bin jetzt kein marketing äh, spezie aber für mich ist es irgendwie so alles, was sich so um den Kern herum product Test service rannt. Ne? Also, product Test service das Thema, mein Ding, mir macht das tierisch Spaß. Ich weiß, dass ich da unglaublich vielen Menschen mithelfe. Ich hätte mir so etwas damals 2010 gewünscht. Das heißt, alles, was ich heute tue, tue ich im Grunde gedanklich quasi für den Mike von 2010. Weil ich weiß, es hätte mir damals sehr geholfen und ich weiß, dass es anderen Menschen heute sehr hilft. Ähm ja, und wie rangt sich das jetzt um den Begriff product service herum? Gut, das Erste natürlich, product service mastermind äh, wo ich eben halt in der 1.0-Version in den letzten Jahren ja immer wieder diesen Gruppen zusammengestellt habe ähm, und die dann da durchgeführt habe, sodass sie am Ende dann einen product service in der Hand hatten. Dann gibt es das Buch, äh, das jetzt... Kommt. Da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten zu, ich werde vielleicht noch was zu erzählen. Ähm, ja, dann gibt es etwas, was ich auch später vertiefen werde. Ähm, es wird ein neues Camp geben äh, zum Thema Podcast Service, beziehungsweise eigentlich ein Community-Event äh, im Januar, am, äh, ich glaube am 9. und am 10. Januar, also Donnerstag Freitag in Köln, wieder barcamp format äh, die die vielleicht auch sogar noch den Business Podcast Barcamp von damals kennen oder überhaupt irgendwelche Events von mir kennen sie wissen, ich liebe dieses Format äh, des Camps und diese Open-Space-Geschichte und es äh, wurde dringend mal wieder Zeit, dass ich eins machen und dazu natürlich auch gleich meinen Streckenblock. Später aber das Ding heißt protest Service Live, ganz bewusst live, weil ich in den letzten Jahren äh, mal mit der deutschen Barcamp-Polizei gerasselt habe, ich würde es gar nicht glauben, es gibt Menschen in Deutschland, die sich auf die auf den Hut geschrieben haben, sie wären die Backenpolizei und hätten da alle Rechte äh, dran. Dementsprechend nenne ich mein Camp, mein Open Space, meine Unkonferenz, eben dann halt anders und da passt natürlich ins Sortiment Productize Service Live, weil es ist quasi die Live Veranstaltung, die Unkonferenz zum Thema Productize Service. Im Januar werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, jetzt auch noch eine E Mail geben, kommt wahrscheinlich auch noch eine Podcast Episode. An genau nur für, zu diesem Thema noch mal weiter raus. Aber das ist gerade so in den Staatlichen. Also, damit habe ich ja schon mal so ein paar Sachen in dieser Markenwelt. Sprich, also ich habe so Product -as Service Mastermind, das Product -as Service Buch. Ja, dann gibt es Product as Service Live. Ähm, dann habe ich noch so ein paar andere Sachen im Petto. Und immer wieder merke so Product -as Service und dann das Ergänzende. Und naja, nach langem Hin und Her und einigen Gesprächen mit Hörerinnen und Hörern und eng befreundeten Online-Unternehmern ja, kam ich am Ende des Tages auf den Punkt, eigentlich macht das Sinn, den Podcast hier irgendwie mit reinzubringen, weil damit wird nochmal klarer, wofür es steht. Deswegen kamen bei mir so zwei Dinge zusammen. Ich war nicht mehr so ganz glücklich über den Begriff Digital Game Changer, weil Digital ist im Moment so ein abgedroschener Begriff, der einfach nur noch so durch die Szene getragen wird und äh, keiner weiß, was das eigentlich heißt und äh, ja, Game Changer an sich von dem Begriff bin ich bis heute immer noch glücklich und ich im Grunde das, wie wir uns als Community auch nennen, wir sind die Game Changer, aber das ist eigentlich nicht so passend für den Namen des Podcasts und thematischen Inhalt, ja und lange Rede kurzer Sinn, was nach näher das ganze Ding hier zukünftig product heißt service podcast zu nennen. Dementsprechend gerade dabei, auch dann das Cover neu zu machen, so ein paar äh, Rand-Elemente äh, des Ganzen natürlich entsprechend anzupassen. Also hier der Podcast hat zukünftig einen neuen Namen, product service podcast Und inhaltlich wird es sich natürlich um Productized services und alles, was sich drum herum rankt, thematisch drehen. Klar, es wird aber auch im Grunde an vielen Stellen immer wieder auch Erfahrungsberichte geben, Interviews geben. Also es wird sich im Grunde nicht viel am Format und auch im Inhalt ändern. Es wird ein bisschen strukturierter sein, ein bisschen fokussierter nochmal auf das Thema, aber ich denke, dass viel an spannenden Erfahrungen und Praxiswissen dann weiterhin dabei. Genau. Der Podcast führt mich zur Podcast service mastermind 2.0. Ähm, was ist da passiert? Ich habe ja das habe ich, glaube ich, im letzten Brainstorm auch schon erzählt, ich habe das Service Mastermind 2.0 gebaut. Der eigentliche Plan, der offizielle Launch, sollte eigentlich im September vonstatten gehen. Hat nicht ganz hingehauen. Hatte diverse Gründe. Einer der Ver Gründe ist, dass ja einer meiner Projectile Services aus dem Ingenieurbüro zum Verkauf stand. Da war ich natürlich eingebunden. Dann ist überraschenderweise mein anderer project service im Ingenieurbüro, mhm. das Virtuelle Mentoring, im Moment sehr extrem nachgefragt. Das heißt, ich habe da mehr als ausreichend Anfragen oder Teams als virtueller Mentor zu begleiten im Ingenieurskontext. Mhm. Und ja, und dann kam so das eine zum anderen, noch eine Erkältung, ne, wie das so ist, Schulanfang, und Youngster ist in die erste Klasse gekommen. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, bevor ich mir jetzt einen Riesenstress mache und unbedingt auf Dolcum raus irgendwas ins Netz kloppe und irgendwie einen Launch mache von der PSN 2.0. Entspannt, nehme ich mir die Zeit und äh, ja, gehe das in Ruhe an. So, das führte ja natürlich dazu, dass ich eigentlich auf dem Marketingkanal zur Project Service Mastermind 2 nicht wirklich viel gemacht habe. Nichtsdestotrotz habe ich äh, Anfragen, Bewerbungen und auch schon Zusagen rausgegeben, das heißt die Podcast Service Mastermind 2.0 fühlt sich gerade stetig mit Leben und neuen Member und Mastermind-Mitgliedern, ohne dass ich angefangen habe, äh, überhaupt äh, wirklich strukturiert und konsequent äh, Marketing und, und, und Launch zu machen. Was mich natürlich sehr freut, vor allem was mich natürlich sehr freut sind die ganzen Feedbacks äh, von den Leuten, die davon hören beziehungsweise mit denen ich dann drüber spreche, denen ich dann einfach schon mal zeige, was ich in der product service mastermind gebaut habe. Es ist nämlich eben eine deutliche Weiterentwicklung der 1.0. Also die 1.0 war ja im Grunde der Kern product as service also der meta product as service wo am Ende ein product as service rausfällt. Reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Und das Ganze habe ich jetzt eingebettet in eine komplette, runde Geschichte. Ein, 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 eine Bibliothek mit allem Drum und Dran. Ja, wo es dann noch viel mehr gibt, nämlich eben halt eine Roadmap über zwölf Monate, nochmal mit dem Kern, nachdem du deinen project service gebaut hast, also sprich diese vier Etappen durchgegangen bist, ähm, natürlich das ganze Thema starten, ne? wie äh, kriege ich die ersten Aufträge ran, ja, wie kann ich dafür sorgen, dass ich aus den ersten Aufträgen lerne und meinen Prozess optimiere, ja, was sind so die typischen Denkfehler und Gefahren und Probleme, die ich äh, selber auch im eigenen live mit meinen eigenen product services äh, erlebt habe, wo ich am Ende des Tages äh, weiß, das kommt immer wieder. Wo ich mir damals jemand an der Seite gewünscht hätte, den ich hätte alle diese Fragen stellen können, der mich auch hingewiesen hätte, wenn es möglicherweise in die falsche Richtung geht. Das genau ist nämlich jetzt dann Phase 2, sprich starten. Das ist dann der Teil, wo ich auf die ersten 90 Tage eingehe und all diese Sachen. Sprich, wenn du deinen product service hast, begleite ich dich da, ähm, das Ding auch sauber in die Welt zu bringen. Und dann der dritte Teil, also die dritte Phase, eben das Thema Wachsen. Hier kann es verschiedene Richtungen gehen. Die einen sagen, ich möchte mehr in, in das ganze Thema Do Dokumentation eintauchen oder das Thema Online-Bibliothek. Es gibt andere, die wollen das Thema Automatisierung viel stärker eintauchen. Es gibt also andere, die wollen das Thema Kooperation eintauchen und so weiter. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Es ist halt stark abhängig, wie groß der product service ist, wie die Branche strikt ist und so weiter und so weiter. Dementsprechend ja, habe ich... Das sind ich Leuten immer gezeigt. Ich ne? habe gesagt, oh, das ist die Roadmap und dann gibt es die Bibliothek, ja, da gibt es die Aufzeichnung der ganzen öffentlichen Q&A-Webinare, äh, da gibt es äh, Tutorials mit äh, den ganzen ähm, ganzen Sachen, die ich da reingepackt habe. ich habt wieder ein, dabei, eins zu bauen. auf ne? Frage vom Bernd Gerup, der ja auch in der PSM 2.0 mit dabei ist. Äh, witzigerweise äh, hat sich das ergeben, als ich bei ihm nach war. Bernd hat mich sehr gut befreundet. Ja, und so weil das nur gezeigt dann sagt er, mal, äh, schreib mir mal bitte eine Rechnung, ich will dabei sein. Ja, da haben wir dann direkt ein Tutorial zum Thema ars Umfrage gemacht, wo ich nochmal so aus der Praxis zeige, wie ich das von mir eben halt so betreibe. Ja, ergänzend dazu natürlich noch eine Toolbox, wo ich dann auch noch alles an Tools und Templates da reinpacke auch mal so meine Liste der empfehlenswerten Bücher, die ich gelesen habe und 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 äh, ein, ein Directory, äh, was ich noch eben mit der Einpacker, wo ich, also es gibt da so quasi eine One-Page, eine Seite, wo jeder seinen product service quasi an so ein Board hängen kann. Das ist daran, wenn du jetzt sagst, ah, ich, brauche, ich werde vom Kunden angesprochen, ich brauche, ja, ich kennen Sie nicht von den oder den, der dass er das Problem löst, dann kannst du auf das Board gucken und kannst sagen, ja, hier gibt es einen, der ist mal direkt durch das Programm gegangen, der ist, den empfehle ich gerne und vor allem du hast du nicht das Risiko, ja, dass der Kunde irgendwie oh, später zurückkommt und sagt ja der musste mir da äh, empfohlen also das war soweit äh, dann die Bibliothek und dann gibt es natürlich das Mentoring wo ich einmal äh, das so mache dass ich alle drei Wochen eine ein Mentoring Call mache das heißt die Member können mir im Vorfeld alle äh, Fragen reinreichen die ich dann an diesem in diesem Call dann Schiff durchgehe Anschließend für die Live-Teilnehmer gibt es dann nochmal eine offene Q&A, also vielleicht ein Thema nochmal zu vertiefen oder ergänzende Sachen mit dazu zu packen. Und das Ganze wird natürlich aufgezeichnet und dann in die Bibliothek gepackt. Hat den großen Vorteil, auch wenn jetzt jemand nicht kann, kann mir der oder diejenige dann eben die Frage schicken. Ich äh, beantworte die Frage und dann kann jeder die Aufzeichnung nach sich in Ruhe dann angucken. Ähm, dann gibt es natürlich in Online-Workshop, so wie es den in der PSM 1.0 auch schon gab. Sprich also, äh, ich habe alle drei, also ich habe ja die vier Etappen, ja, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Da gehe ich dann äh, in, im Online-Workshop durch. Das heißt, äh, das ist quasi äh, vier Wochen lang, jeden Freitag, dann gibt es dann eben den äh, Call, wo ich euch dann nochmal das ganze Thema vertiefe, auf eine Q&A, anschließend Hausaufgaben, sodass jeder quasi daran arbeitet. ich euch kommentiere, ich euch ziehe, Fragen bereitstelle, stehe. Dieser Online-Workshop, dieser vier Wochen-Workshop, äh, der selber findet dann dreimal im Jahr statt. Also wahrscheinlich also momentan äh, kristallisiert sich mehr oder weniger raus. Einmal so nach den Sommerferien, so im September, einmal so um die Weihnachtszeit herum. Und einmal so im Frühsommer, also so April, Mai. Das sind immer so Termine. Das heißt, diejenigen, die in der Mastermind 2,0 Pro Service, Mastermind 2.0 sind, können so oft sie lustig sind, einfach auch an diesen Workshops teilnehmen. Ja, und einige machen das jetzt schon, unter anderem eben am bestehenden pro Service weiter zu optimieren oder eine neue Idee umzusetzen. Und äh, ja, das ist im Grunde das Mentoring. Es gibt da noch ein Experiment, was ich da auch drin habe. Das ist das nenne ich momentan als Arbeitstitel Product and Service Creator. Ne? Ihr seht, Markenbild, Product and Service Mentoring, Product and Service Creator, Product and Service Bibliothek, Product and Service Roadmap. Ja, da fügt sich so langsam alles für mich auch so als Puzzle zusammen. Der Creator ist das, wo ich live einen per Zufall ausgewählten Vorschlag nehme und in einen Product and Service umbaue. Ähm, das haben wir schon gemacht, ich glaube, wir haben schon darüber geredet. Ne? Einmal live auf dem INSPIC Camp in Bonn im Frühsommer und einmal live als Online-Session für die Community. Ähm, hat super tierisch Spaß gemacht, wird es jetzt dann Hotmail gegeben. Sehr wahrscheinlich dann im Kontext der PSM 2.0 als geschlossene Geschichte exklusiv für die Mitglieder. Und dann gibt es etwas, was auch da einen deutlichen Update erfahren hat, wo ich jetzt auch schon richtig happy drüber bin. Ich habe ja PNAP-SM 1.0 äh, mit Slack gearbeitet, also ich hatte eine geheime Gruppe in Slack. Und äh, ja, das funktioniert. Für das, was ich damals da äh, gemacht habe, war das super. Es war ja im Grunde auch, ja, ich habe das neben den eigentlichen Ingenieurbüro, ja, habe ich ja immer wieder diese Gruppen zusammengestellt. In Summe äh, über die zwei Jahre habe ich sieben Gruppen zusammengestellt, äh, 38 Leute da durchgebracht und äh, ja und dementsprechend war in Slack auch immer mal wieder was los immer wenn eine Gruppe aktiv am Arbeiten war dann war natürlich äh, Austausch ja und äh, wenn du dann mal irgendwann ja, da war was Spannendes äh, und du willst irgendwie zurück dann musst du in, in Slack halt diese Timeline hochscrollen und irgendwann bist du wahnsinnig weil das einfach auch nicht wieder findest was du da ursprünglich mal gesucht hast mhm. ja die äh, die war ähm, ich jetzt die zwei ältere Herren die an mir vorbeigefahren, die gerade schon mal an mir vorbeigefahren so ein bisschen so Matrix-mäßig. Ähm, so, ja, genau. Also, habe ich äh, da gesagt, okay, da muss was Besseres her und äh, habe dann mir ein Forum-Software gekauft und eingebettet bei mir, so dass jetzt da richtig ein vernünftiges, ordentliches, ordentliche Community-Plattform da ist, wo jetzt ich eben viel besser, viel strukturierter und auch viel austauschen jetzt. Wird super gut angenommen. Ich bin total happy. ja Also die, die jetzt schon dabei sind, äh, muss ich muss mal durchschlagen, ich bin jetzt die sind jetzt dabei. Es kommen jetzt wahrscheinlich noch diesen Monat drei, plus nochmal die zwei, wo ich im Gespräch bin. Ja, oh. also wir sind dann jetzt wahrscheinlich dann auch demnächst schon auch über zehn, obwohl ich ja immer noch kein Marketing betrieben habe. Ja, ich habe ja auch jetzt immer nicht ähm ja, und die tauschen sich schon super gut aus. es wird super gut angenommen. Und gerade so äh, die verschiedenen Möglichkeiten, sich mit, mit Fortschrittsbericht Committe zu halten und so weiter und so weiter. Also macht tierisch Spaß. Mhm. Dazu gibt es demnächst auch mehr. Also wenn dich das interessiert, da irgendwie mit dabei zu sein, entweder du pingst mich direkt an oder du trägst dich einfach bei mir in meine E-Mail-Liste ein. Ich sag Bescheid, wenn ich das nächste Mal eben ein bisschen mehr zeige, und äh, auf das ganze Thema Project service masterment eingehen. Ja, soweit zum Thema Project service masterment Dann gibt es noch Product-Service-Live, das ist ja eben schon angedeutet. Ich liebe dieses Format einer Umkonferenz, sprich also äh, einfach den Raum, den bereit zu stellen und dann quasi über den, die Sessionplanung ganz zu Beginn, einfach alle Themen zusammenzutragen, die die Leute auf dem Herzen haben. Es ne, können Fragen sein, es können einfach auch mal, ja, ich zeige mal, was bei mir gut funktioniert, oder ich, ich möchte mich mal gerne zum Thema mit verschiedenen anderen vertieft austauschen. Ne, all das ist ja möglich, und äh, das bietet ja eben dieses schöne äh, Unkonferenz-Camp-Format also das Camp -Format an. Äh, dementsprechend, weil ich das äh, ja auch schon so Mag, seit ich das erste Camp organisiert habe 2013 die ja, war es einfach so ich habe diese Camps, die meisten die ich organisiert habe waren natürlich im Ingenieurkontext. das heißt so schon einmal gestartet mit dem System-Camp ähm, also das, die UN-Konferenz zum Thema Systems-Engineering und äh, dann hatte ich dann irgendwann überlegt, was kann es noch alles machen, das Format ist einfach cool ja, und dann war das das Nächste, was dann da, da war. Ich habe ja damals viel gepodcastet. Äh, ja, ich habe ja ein super Weise die ja, Zwei äh, sind noch aktiv beziehungsweise verfügbar. Ja, und äh, ich habe gemerkt, ich äh, es gibt eine große Podcast-Szene in Deutschland mit vielen Podcastern und Podcasterinnen. Das ist total super. Aber die meisten sind so in der Hobby-Fraktion unterwegs. Und ja, ich hatte häufiger Erlebnisse, wenn ich dann auf deren Konferenzen oder Treffen war, dass ich da, ja, ich sag mal als Selbstständiger ziemlich schräg angemacht wurde nach dem Motto Geld gibt die Kunst und Geld ist böse und überhaupt Selbstständigkeit ist überhaupt ganz fürchterlich und ja und ich habe gedacht, es war ich meine ich für technisch super toller Austausch ne, so mit den Leuten da auch viel Erfahrung wie man Dinge machen kann, aber ich möchte mich natürlich auch über all die anderen Themen austauschen. Hat hatte ja damals dann 2015 war es das erste Mal das Business-Podcast Barcamp in die Welt gebracht. Das Barcamp, wo ich dann auch die Erfahrung zum Thema Barcamp-Polizei gemacht habe. Dass ich den Namen Barcamp überhaupt verwende, ist, ist hochoffiziell durch die Polizei verboten, also durch die Barcamp-Polizei verboten. Also es gibt Menschen in Deutschland, die glauben, die haben den Heiligen Galt auf diesen Begriff äh, geohnt und alle diesen Begriff nutzen und nicht nach ihren Vorstellungen äh, handeln, vor allem was das äh, Thema Ticketpreis und alles andere auch, dann geht die Kinder dann direkt angeschossen und ich äh, es ist, äh, ist schon lustig, wenn ich dann mir mal auf Xing damals die Profile angucke und ach, das war ein Bruder, ihr seid selbstständig und euer Schwerpunkt sind Unternehmensbarcamp und naja, man, es hat Geschmäckle dieses dieses äh, mich anschießen und habe ich gesagt, wisst ihr was, ich muss ich mir meine Lebenszeit nicht äh, verbringen, dann nehme ich doch einfach die ganze Karre um, habe das Ding dann damals kämpfen mhm. Genau, daraus entstanden das Business Podcast. Und das zweite war in der Situation, der Punkt war, ist und war, äh, ja, mein Ingenieurbüro mit meinen Dienstleistungen und dementsprechend ähm, habe ich diese ganzen Sachen, alles, was so rund um Selbstständigkeit, Product Service und so weiter sich äh, drehte, immer nebenher organisiert. Das ist ja das, das ist ja der große äh, Switch, der große Change, den ich dieses Jahr mache, wo ich sage, das ist mein zukünftiges Hauptstandbein. Und äh, ja, also parallel dazu natürlich im Ingenieurkontext immer mal wieder auch das Requirements Engineering, Camp hochgezogen und so weiter und so weiter. Ich wusste, das funktioniert total gut, ist total super coole Plattform, um Menschen zusammenzubringen und um in den Austausch zu kommen, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen. Und äh, ja, und dann saß ich da so vor meiner Product-Service-Mastermind 2.0 äh, und plötzlich traf es mich wie jetzt wo ich dachte so, verdammter Mist, es ist eigentlich völlig logisch, dass es ein, eine Unkonferenz geben muss zum Thema Product-Service und alles, was sich da herum dreht, quasi wie damals die Business-Podcast, Barcamp-Geschichte, äh, im Konferenzcamp, wie man es auch immer nennen will. Äh, und äh, ja, dann habe ich gedacht, yeah, super Idee, ja, setzte direkt in die Tat um, bei ja, den Sommerferien, dachte, was machen wir denn? Ja, Die meisten, Camps habe ich immer so September, Oktober gemacht, dachte ich, das ist schon kurz, knapp, ne, und jetzt noch Marketing machen und verkaufen, die Leute müssen Zeit haben und so weiter und so weiter dachte ich ja, und dann komme ich mal gesagt, gut, äh, gucken wir uns doch mal an, wann in Köln viele Konferenzen sind und sie da an. September, Oktober, November sind viele Konferenzen, viele Events in Köln. Ja, und die Wahrscheinlichkeit eine gescheite Location zu finden ist eher gering. Jo, und dann dachte ich mir, warum nicht einfach in den Erde, was ist denn da so los? Habe ich dann auf der Webseite von der Stadt Köln geguckt, was da so an an Sachen in Köln los ist und sie da im Januar ist es relativ ruhig. Kar Karneval, die Sitzung am Wochenende, logisch, aber in der Woche, da ist eigentlich wenig. Ja, no, und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann machen wir doch einfach direkt das zweite, also die zweite Novemberwoche, äh, zweite Januarwoche, so rum. Ja, und ich muss noch mal nachgucken, aber ich meine, es ist der neunte und der zehnte Januar, sprich Donnerstag, Freitag. Ähm, wir starten am ähm, Donnerstag um 13 Uhr, klassisch, und Konferenz, sprich, kurze Vorstellung, dann steigen wir ein in die Sessionplanung und dann geht's direkt vor der Kanne los mit den verschiedenen Sessions. Das Ganze so ca. bis 17 Uhr. Dann anschließend kann jeder mal sein Hotelzimmer beziehen und es gibt dann ein gemeinsames Abendessen, wo wir dann uns weiter austauschen können. Nach dem Abendessen plane ich live auf der Bühne ein Creator, das heißt, ich werde mich dann auf die Bühne stellen. Wer Bock hat, kommt einfach dann in den Raum rein, in den Workshop-Raum. Ich werde wieder per Zufall irgendeinen Vorschlag auswählen und innerhalb von einer Stunde daraus ein Work service bauen. Anschließend dann weiter offene Vernetzung an der Bar, ganz entspannt. Am nächsten Morgen, Freitag, geht es dann ganz normal weiter. Ich meine 8.30 Uhr, Uhr, ganz normal. Nach Sessionplanung, Rest des Tages bis zum Mittag. Ähm, bis 13 Uhr, dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Da habe ich etwas vor und zwar, das habe ich mir angeschaut, oder abgeschaut, damals jetzt ja in London. Ähm, ich werde beim Mittagessen auf der Bühne sitzen und eure an Fragen beantworten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch dann vom Buffet in den Teller zu füllen, setzt euch dann an die Tische und während ihr dann esst, werde ich auf alle eure Fragen eingehen. Ich finde diese Idee deswegen so charmant, weil ich sehr häufig, wenn ich selber Unkonferenzen organisiert habe, äh, die Rückmeldung bekommen habe von den Teilnehmern so, ich finde ich ja total super, äh, äh, war total super, ein total toller Austausch. Aber Mike, ich hätte mir auch mal gewünscht, dass du vielleicht auch mal in einer Zwischen mit dabei gewesen wärst. Und naja, wie das so ist, auch wenn eine Unkonferenz vom Format her im Aufwand deutlich weniger ist als eine klassische Konferenz mit Speakern und so weiter, ist es ja so, dass ich mich trotzdem auch mit drum kümmere. Dementsprechend versuche ich immer mal wieder in die Sessions reinzukommen. Aber wie das Leben so ist, habe ich selten die Möglichkeit, die ganze Zeit mit dabei zu sein. Naja, und so ist die, dann eben diese Geschichte da Freitagmittag um 13 Uhr, ähm, wo wir dann gemeinsam essen werden, beziehungsweise ihr äh, ist und ich sitze auf der Bühne und beantworte eure Fragen. Eben die perfekte Möglichkeit, äh, dass ihr nochmal die Fragen an mich loswerden könnt, wenn ihr da nochmal Bedarf habt oder irgendwie gedacht ja, habt. Da ihr noch das eine oder andere, wo wir nicht zugekommen sind, wo ich, wo es vielleicht auch nicht über den Weg gelaufen sind. Wie auch immer, ich in der nicht war. So, dann könnt ihr das nutzen habt habt nochmal die Möglichkeit, entsprechend mich den, ein Loch in den Bauch zu fragen. Ich habe daran Spaß, mir gefällt das total gut. So, und dann haben wir nach dem gemeinsamen Mittagessen noch ein Square Squirrel und dann so gegen 15 Uhr. Ist dann auch spätestens Schluss. Ähm, ich habe das bewusst gemacht, äh, dass ich das so über die zwei Tage verteile, äh, dass wir dann halt Donnerstagmittag starten und Freitagmittags durch sind. Zum einen, weil wir dann ein geplantes und strukturiertes Abendevent haben. Ja, das heißt, dadurch besteht nochmal vertieft die Möglichkeit, sich auch nochmal auszutauschen, sich nochmal zu vernetzen. Ja, ich habe tierisch Bock abends auch diesen Creator äh, ganz. Entspannend gemeinsam mit euch zu machen, also die, die Bock haben, dann kann natürlich jeder frei entscheiden, ob ja, er dazukommt oder sich äh, weiter den spannenden Gesprächen mit anderen ingibt, was total verständlich ist. Also, ähm, und dann eben am Freitag bis Mittag, ganz klassisch schon Konferenz, anschließend diese Geschichte mit dem äh, Speaker Dinner, also sprich, eigentlich Speaker Dinner ist nicht ganz der richtige Begriff, äh, also ne, das, ihr ist Mittag, ich sitze auf der Bühne und beantworte währenddessen alle eure Fragen. Ja, das Schöne ist, dann ist die Anreise für alle Beteiligten auch deutlich entspannter. Also ja, ihr könnt den Donnerstagvormittag anreisen, habt da nicht so irgendeinen Hektik oder müsst noch einen Tag vorher anreisen, sondern eben am Donnerstagvormittag ja, könnt ihr bis Mittag entspannt anreisen. Ich denke, die meisten, die aus dem Umkreis dann auch mit einer längeren Anfahrt nach Köln kommen, ja, kriegen das hin und auch Freitags wieder weg. Wir sind dann fertig bevor in Köln. Der Wahnsinn, der übliche Wahnsinn, der Rush-Hour, damit was anfängt. Also ihr habt dann auch eine gute Chance, aus dem Kölner Raum auch wieder abzudüsen, bevor hier mal wieder, wie üblich, der komplette Verkehr im Wahnsinn hm Alternativ natürlich, jeder hat die Möglichkeit zu sagen, ach, wenn ich schon mal in Köln bin. Dann äh, nutze ich doch einfach mal die Chance und äh, ja, hier bleibe Wochenende in Köln und gucken können. Kann ich sehr empfehlen. Tipps braucht, spreche mich an. Ähm, ich habe einiges, was ich sehr empfehlen kann, was sehr sehenswert ist in Köln, was auch vielleicht nicht so bekannt ist. Also von daher, äh, ja. Ich gehe jetzt gerade mal hier ans Rheinufer runter. Äh, sehr schön. Ja, die Sonne scheint, es ist unglaublich warm. Es ist angenehm warm, es ist auch richtig warmer Spätsommertag, Tag, Montagmittag. Das ist ja das, was ich so liebe an meinen online Business, ne? gerade mit dem product service ähm, Diese völlige Freiheit, also ich habe das letztes Jahr, äh, letzte Woche wahrgenommen, als ich krank war. Ja, dieses, äh, diese Möglichkeit, aber auch eben jetzt gerade hier den Braindump mit euch zu machen, ja, hier am Rhein zu stehen, das was, was hier. Vielleicht schon da vorne fährt ein Schiff vorbei. Es ist einfach traumhaft. Ähm, genau, Unkonferenz, product Key service dem ganzen Kind Namen gegeben. Product heißt Service Live. Auch dazu der Ticketverkauf startet. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, geht einfach hier in die Show Notes von der Episode. Ähm, da packe ich den Link zum Ticketverkauf rein. Auch die Anzahl der Teilnehmer ist limitiert auf 50. Ich finde, das ist einfach immer noch eine schöne Größe. Ja, Es ist groß genug, dass man mit vielen interessanten Menschen in Kontakt und in den Austausch kommt. Aber es ist auch eine Größe, wo es noch familiär bleibt. Ich war auf Barcamps, wo man mit 150, 200 Leuten, äh, ist, das fand ich jetzt eher weniger toll, ja, weil du einfach auch nicht mit jedem in den Austausch kommst. Das sind dann einfach so viele Menschen, und ähm, dann bilden sich so Klicken und gucken. Ich finde, dass bei 50 ist genau die perfekte Größe. Das heißt, es gibt auch nur maximal 50 Tickets und erfahrungsgemäß sind die Tickets dann auch vermutlich alle recht schnell weg. So war es zumindest immer wieder bei den anderen Camps, die ich organisiert habe. Ich würde mich wundern. Ah, wundern, wenn das hier anders ist. Außer ich habe ein Thema, was ich nicht erkannt habe, aber ich denke, bisher Januar ist eigentlich so der ruhige Monat und da haben die meisten dann auch Zeit. Also wie gesagt, schau einfach hier in die Shownotes von der Episode auf deinem Lieblings-Podcast-Player findest du den Link, kannst du direkt gucken und dir dann auch ein Ticket besorgen. Genau, das war product service live Ich glaube, damit habe ich jetzt mal so den ganzen Schwung rund um das ganze Thema Productized Service ähm, und Productized Service Mastermind und alles, was sich da drum rumrennt, mal, glaube ich, erschlagen. Ich denke, wir überlegt gerade mal, aber ich, also ich meine, das sollte wohl soweit alles gewesen sein. So, ähm, nachdem ich mal, ich gerade mal kurze Pause gemacht habe, ähm, steigen wir mal ein in das ganze Thema. Was ist eigentlich so der Stand der Dinge? Bei meinem eigenen Product Service in meinem Ingenieurbüro. Was ist eben so Neues? Was habe ich da an Erfahrung gesammelt? Wie entwickelt sich das Geschäft? Ähm, fangen wir mal an mit dem ersten Product Service, nämlich dem ganzen Thema Lastenheft erstellen oder Gile Lastenhefte oder Lastenhefte in zwei Wochen. Also der Product Service bei dem, mit dem ja bei mir 2015 quasi die Reise begann. Wie ist der aktuelle Status? Was den Verkauf angeht. Das ist ja das, was ich auch, glaube ich, das letzte Mal schon in der Episode ganz zart angedeutet habe. Äh, ich bin ja angesprochen worden im Ende Mai, Anfang Juli war das, glaube ich, von einem 1500-Mann-Ingenieurdienstleister. Es ist quasi so, eine Konzerngröße unter den Ingenieurdienstleistern. Also, Michael Ingenieurbüro mit 1500 Mitarbeitern. Äh, da gibt es einige, Europa, äh, viele aus Deutschland. Große Namen sind da drunter. Und also ich tausche mich mit denen natürlich häufig aus. Die kennen mich. Ich bin natürlich über meinen Zukunftsarchitekten mit der mit der ganzen Spezialisierung über Projektmanagement, Systems Engineering, Lastenhefte auch ziemlich bekannt in der Szene. Und ich denke, ich kenne wahrscheinlich die meisten Führungskräfte in der Szene und die kennen mich. Und ja, und so kam es dann, wie es halt üblicherweise so ist, zu einem Austauschgespräch beim Kaffee, was für mich erstmal ganz normal ist, ne? Wir kooperieren halt auch miteinander, wir sprechen auch miteinander, tauschen uns auch so über die Szene aus und so. Ähm, ja, und so saß ich dann da in diesem Meetingraum und äh, Kaffee getrunken und ja, war, war etwas überrascht, äh, dass äh, relativ früh so ich das Gefühl bekam es geht nicht um Kooperation, es geht vielleicht irgendwie um was anderes. Und da ich ja selber quasi in so dem Wechsel war, oder bin, ja, wo ich ja zum Jahreswechsel jetzt 2018, 2019 entschieden habe, mein zukünftiges Hauptstand war, wie das Thema Project Service Mastermind und alles, was sich da drum begibt, sein. Ähm, ach komm, jetzt legst mal jetzt legst mal ein Ass auf den Tisch und mal gucken, wie sie ziehen. Ja, ähm, ich habt da mal so ganz zart angedeutet, so ja, ne, ich habe ja da das mit der Project Service Mastermind und so, und ich habe ja das mit dem mit dem Lastner Project Service und so weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, diese ganzen Geschichten in gute Hände zu geben. Und ich scheine wohl das Schwarz getroffen zu haben, weil direkt äh, der Abteilungsleiter äh, super äh, interessiert war und, und so also richtig aktiv wurde und ich mir fast über den Tisch entgegengeschprungen ist äh, und da eben halt ein, ein hohes Interesse hatte, mal darüber zu reden, ob es nicht möglich wäre, mein Broadcast-Service, also sprich die, den ersten, mit den mit dem Lastenhälften, äh, zu kaufen. Und gegebenenfalls auch alles, was da sich drumherum gibt, also sprich den Zukunftsarchitekten, die SEO-rankende äh, Seite, äh, die Online-Bibliothek und, 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 und. Das war ganz witzig, das Gespräch. Ich hatte da ja gar nicht im gerechnet, dass ich da so in einem einen, einen positiven Sinne äh, gestochen habe. Äh, der Geschäftsführer äh, war so ein bisschen, äh, seine Begeisterung war zweigeteilt. Auf einer Seite war es genau, das war, was er sich wünscht. Auf der anderen Seite war die Reaktion des Abteilungsleiters so dermaßen äh, freudig, dass, ihn, dass er merkte, für weitere Verhandlungen stimmen hier jetzt sämtliche Argumentationsfälle weg. Ich war selber überrascht, ich hätte das auch nicht gedacht. und habe gedacht, komm, da muss ich mal drüber nachdenken, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen kann. Uh, weil ich ja auch schon selber vor einem Dreivierteljahr mit einem befreundeten Online-Unternehmer mal drüber gesprochen habe. Und der sagt, ja, geh doch hin und uh, dann ne, machst du die Braut hübsch und dann verkaufst du ein Ingenieurbüro, wenn er sowieso uh, dich das nicht mehr so kickt. Und so, weißt du, ich habe schon Unternehmen verkaufen. das ist ein Riesenaufwand, ne, die ganze Zeit bra Braut hübsch zu machen und dann gehst du in die Gespräche und dann kommt die Due Diligence und dann rauben da irgendwelche Rechtsanwälte und Kaufleute durch deine Firma und drehen zu Recht natürlich jeden Stein um und dann stellen die Fragen zu Themen, die völlig irrelevant sind. Vor allem, ich will ja nicht den gesamten Business verkaufen, ich will ja nur das Asset verkaufen. Ach, weißt du, dann ist mir zu aufwendig. Äh, das will ich nicht. Und dann plötzlich steht eine Firma vor mir und sagt, ich will das kaufen. So. Also, ja, da muss ich jetzt auch mal, jetzt mal drüber nachdenken. Hat mir dann so zwei Wochen... Bedenkzeit ausgebeten, äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Vor allem im Hinblick darauf, was äh, also wie, wie was, ist, was ist mir wichtig. Also wenn ich irgendwas verkaufe äh, und in fremde Hände gebe, vor allem so Dinge wie den Zukunftsarchitekten, den Ingenieur Podcast mit einer Community, die dabei ist, will ich ja, dass äh, dass sie das in meinem Sinne weiterführen. Ja, also klar, die haben dann natürlich ihre eigenen äh, Stil entwickeln, da keine Frage, aber ich will ja nicht anschließend, äh, ja, später von der Community her, weil das ist nur eigentlich schön bescheuert Oder gar noch, und das gibt es ja auch im Business-Kontext, ja, dass äh, Firmen ganze Sachen aufkaufen, ja, einen Deckel drauf machen und im Garten vergraben. Ja, und äh, das sieht ja noch bekloppter aus. Dementsprechend hatte ich dann mir Gedanken dazu gemacht, ähm, na, was ist mir so wichtig und vor allem auch, was was ist das Ganze mit dem Preis? Hm. Dann sind wir in die ersten Gespräche eingestiegen. Das war ganz cool. Die haben sich nämlich auch Gedanken gemacht, erstmal über ihre Werte. Und es war spannend. so also erste, Das erste Gespräch war wirklich das Thema Werte. Was ist Ihnen wichtig? Ja, was ist ein Logo? Und ich auf meiner Seite auch. Was ist mir wichtig? Was ist ein Logo? Das war ein ziemlich guter Einstieg. Im Grunde, ohne dass wir es verabredet hatten, dass, äh, eben diesen, diesen Schritt zu gehen. Weil ich damals, als ich meine Firmen verkauft habe, ich habe eine Firma von meinen sieben erfolgreich verkauft, und ich habe auch mal drei Ingenieurbüros fusioniert. Also äh, gerade dieses Thema ganz am Anfang mal zu klären, ist äh, extremst sinnvoll. Weil damit eben auch schon mal, ja ich sag mal, wesentliche äh, Probleme aus dem Weg geräumt werden können. Was da äh, möglicherweise später zu massiven Schwierigkeiten führen könnte, wenn das nicht geklärt ist. Ähm, ja, also dementsprechend äh, hatte ich das Gespräch mit dem ganzen Thema äh, Werte, äh, was sind die wesentlichen Dinge, was ist äh, was ist No Go, was ist absolut wichtig, was was müssen wir machen? Ähm, ja, das das war dann super. Danach stand das nächste Thema natürlich auf dem Fahrplan: das Thema Preis. Für was für einen Preis können wir uns denn einigen? Und das war hochgradig spannend. Erstmal auf meiner Seite. Für was verkaufst du jetzt sowas eigentlich? Ähm, und das merkte ich und da merkte ich das erste Mal die Power von einem protest Service, dass zwar klar, das last der Stellen in zwei Wochen, das Ergebnis dieser Podcast Service natürlich stark mit mir verwoben ist, aber ich es super easy von mir lösen kann. Äh, das war auch dem Ingenieur, Dienstleister ganz wichtig, ja, dass das nicht irgendwie mit einer Person hängt, sondern dass es eben äh, auch für sie möglich ist, das ganze System zu übernehmen und selber weiter zu betreiben. Und das ist eben genau das, was möglich ist. Und dann habe ich gesagt, was ist denn so ein System wert? Ja. So, jetzt bin ich natürlich erstmal den ganz einfachen Ansatz gegangen, den ich auch als Value-Investor hingehe, wenn ich äh, äh, Unternehmen bewerte. Ja. Und äh, das ist ja die klassische Methode. Äh, ja, äh, also wie ich jetzt, wenn ich als Value-Investor mein Geld investieren würde, so habe ich mich jetzt mal in diese Schuhe versetzt und habe gesagt, so, was wäre ich denn bereit, als Preis zu bezahlen? und ja und am Ende des Tages geht das Ganze dann einfach über die, den Profit pro Jahr und das äh, kannst du dann über einen Faktor hochskalieren also ein typischer Faktor drei bis sieben also wenn im Privatsektor Firmen verkauft werden dann ist das meistens so ein Jahres, äh, Jahresgewinn mal 7 und äh, ja wenn ich mir das so angucke zehn ja, Lastenheftaufträge pro Jahr äh, 12.500 Euro ich habe so gut wie keine Kosten ja, da komme ich ja mal ganz schnell so in so eine Region von ja, 700.000, 800.000 Euro, wenn ich diesen Faktor ansetze. Also das war für mich so der eine Ankerpunkt. Jetzt kommt noch dazu, ich habe natürlich auch einen Aufwand. Ja, sprich also auf der einen Seite vorher einen Aufwand. Und nachdem ich das Ganze verkaufe, ist es ja nicht so, dass ich es einfach irgendwie an Zaun werfe, sondern ich das auch eine gewisse Zeit auch begleite, dass die Implementierung gesichert ist. Das hat man im Profit auch besprochen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Verantwortung bin. Also nicht wie klassisch bei Firmenverkäufen, dass es so funktioniert. Ja, wo du dann als ehemaliger Geschäftsführer noch für drei Jahre da mitarbeiten sollst, sondern es war eben halt ganz klar, es geht hier um das Thema ähm, da ein Asset verkauft. Ich stelle einfach nur mit sich, indem ich die Mitarbeiterschule noch gleich eine Zeit lang als virtueller Mentor da begleitend zur Verfügung stelle, dass wir äh, ja ich sag mal an der Stelle da ich habe auf meiner Seite auch. Also für mich gab es dann irgendwo so einen Summenankerpunkt von einer Million Euro wo ich mir gedacht habe, also eine Million Euro oder weniger, warum sollte ich es tun? Ich kann es ja auch behalten und habe das Geld in den fünf bis sieben Jahren sowieso eingespielt. Weil mir ist ja eh nur eine Frage, ich kann das ja hochspannen, Ich mache ja nur ganz bewusst äh, maximal zehn Aufträge pro Jahr, was was den last service angeht, ähm, weil ich einfach die Zeit haben will, mich um die Dinge zu kümmern, die mir sonst noch wichtig sind, sprich vor allem meine drei Kinder. Äh, und die Freiheit zu leben, äh, zu genießen, ne, auch hier für euch am Rhein spazieren zu gehen. Ähm, ja, also ne, das ist für mich dann so der ein Ankerpunkt gewesen, äh, wo ich gesagt habe, also so, wenn wir in diese Ecke kommen, oder es noch weniger ist, äh, ist für mich der Verkauf uninteressant, weil dann verdiene ich mich das Geld ja sowieso äh, in den nächsten Jahren kann ich mir den Stress sparen, da so einen Unternehmensverkauf durchzunehmen, weil das ist nicht zu unterschätzen. Ja, äh, So ein Unternehmensverkauf, das ist schon auch zeitlicher Aufwand, auch von Energie her Aufwand und in manchen Situationen auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Jetzt habe ich natürlich den großen Vorteil, ich muss nicht verkaufen. Ja, das heißt, es hat mir auch meinerseits natürlich einiges sehr viel entspannter gemacht. Genau, so jetzt hatte ich so einen Ankerpunkt vom Preis her. Und dann gab es ein sehr spannendes Gespräch, was ich durch Zufall hatte zu der Zeit, mit einem sehr liebenswerten Menschen, das ging um ein ganz anderes Thema, ich sollte als Speaker bei denen auf, auf dem Netzwerktreffen äh, sein. Und äh, ja, in dem Gespräch stellte sich heraus, dass er Rechtsanwalt ist, spezialisiert auf das ganze Thema Merger und Acquisition für insolvente Firmen. Ne? Also manchmal gehen ja Firmen pleite, obwohl sie eigentlich total solide Grundsubstanz haben und dementsprechend äh, eigentlich ein wunderbarer Verkauf, eine wunderbare Verkaufsmöglichkeit sind. Ja, und so. Äh, stellte sich heraus, dass er einmal an dem Feld bewandert ist und außerdem ist er ehemaliger Investmentbanker. Also kennt sich auch so ein ganz klein bisschen mit Firmen und Werten von, von Unternehmen aus. Und der hat einen ganz anderen Rechnungsansatz gehabt. Der hat nämlich gesagt, was können wir maximal dort an Umsatz pro Jahr gewinnen, also machen. Ja? Und ich sag mal, ich, sag, ich limitiere mich ja selber mit maximal zehn Aufträgen pro Jahr bewusst, strategisch, das ist so selbst entschieden, ja, aber die haben ja da fünf bis sechs Mitarbeiter sitzen ja, und so ein Mitarbeiter, ne, wenn wir im Projektmanagement rechnen, wir mit 1400 Mannstunden pro Jahr, ne, das heißt also, da ziehen wir dann Urlaub ab, da ziehen wir Krankheit ab, ne, von den klassischen Arbeitsverträgen, dann sind das etwa plus minus 1400 Euro, das ist so ne, der Wert, mit dem wir immer rechnen im Projektmanagement. So, und die brauchen ja pro Auftrag 30 Stunden, für Lasten. Das ist ja so, so effektiv habe ich ja auf meiner Seite den Prozess mittlerweile gebracht, dass ich in 30 Stunden so ein Lastenheft erstelle. Sprich also 30 Stunden nach zwei Wochen, also 30 Stunden innerhalb der zwei Wochen habe ich auf meiner Seite einen Aufwand. und Dann ist das Lastenheft fertig. So, Das heißt, wenn ich da jemand habe mit 1400 Mannstunden äh, geteilt durch 30 mal die fünf Mitarbeiter, äh, ja, Ingenieure und Live-Rechnen ich mache das jetzt mal mit dicken Daumen, Da kam man irgendwie auf den Jahresumsatz und dann haben wir natürlich noch Mitarbeiterkosten herausgesetzt, Also kamen wir auf einen, auf, einen, auf einen potenziellen Gewinn, Jahresgewinn, den sie erreichen können, wenn sie diesen Weg gehen und von mir das System abkaufen und sofort in die Umsetzung bringen von 30 Millionen Euro. Da war ich natürlich ein bisschen baff, weil diese Rechnung hätte ich so nie getan. Sie ist aber völlig legitim, völlig nachvollziehbar, weil genau so rechnen nämlich die diese großen Konzerne. Naja, dachte ich, oh, das ist interessant. Jetzt habe ich also zwei, zwei wesentliche Ankerpunkte, über die wir hier reden können, wenn ich so ein Assets und Product and Service verkaufe. Das ist natürlich das LastNift, das ist natürlich die Online Bibliotheken, der Podcast und die E Mail Liste mit den fast 3000 Kontakten im, ne, rund um das Thema Last -Nift und, und und Systems Engineering ist das die E Mail Liste. Und und, 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 natürlich auch noch an sich ein Wetter, Das haben wir jetzt mal außen vor gelassen, weil es ist manchmal schwerer zu behalten. das ist jetzt ja wirklich ganz hart Cashflow gerechnet, äh, die beiden Ankerpunkte. So, und dann äh, kam halt der Termin mit dem nächsten Gespräch. Ursprünglich äh, hatte ich ihm gesagt, so wisst ihr was, ihr müsst mir mal sagen, was ihr bereit seid, ja zu kaufen, weil am Ende des Tages muss ich ja nicht verkaufen, sondern wenn wir da nicht in die richtige Größenordnung kommen, dann brauchen wir ja nicht miteinander zu spielen. Ähm, muss ich mal gleich noch ein machen, muss gleich ein husten. So, weiter geht's. So, dann kam das Gespräch und er äh, druckste so ein bisschen rum und kam so nicht mit Zahlen raus. Und dann sagte er, ja, es, er, hat, er hat halt drei verschiedene Zahlen. Es äh, kommt ein bisschen auf die Szenarien an. Und machte das Thema nochmal auf so, ja, kannst du auch als Franchise vorstellen oder kannst du das lizenzieren und solche Nummern, wo ich sage, na, also für mich sind eigentlich nur zwei Varianten, entweder nimm das Ding oder lass uns bleiben. Und dann rückte er sogar nicht richtig mit Zahlen Zahn raus. Jetzt bin ich ja als Troubleshooter äh, auch ein alter Hase, was Verhandlungen angeht. Und ich kenne ja solche Sachen damals noch aus dem Troubleshooting, Projektmanagement, wie dann trotzdem deine Antworten bekommst, auch wenn die Gegenüber da nicht rausrücken wollen. Und äh, ja, dann habe ich dann einfach gesagt, weißt du was, wir machen jetzt mal ein Spiel. Ja, also ganz einfach, äh, ne, wenn ich bei mir den Profit hochrechne ähm, und dann Faktor 7 rangehe, plus natürlich den Aufwand auf meiner Seite, also je näher ihr mit eurem Preis äh, auch an die Millionen ranrutscht, eure Preisvorstellung umso unattraktiver wird der Verkauf für mich. Ja, und dann würde ich ehrlich gesagt sagen, komm, lass uns bleiben. Auf der anderen Seite, ne, je mehr wir Richtung 10 Millionen Euro kommen, Umso risikoreicher wird natürlich der Kauf für euch. Denn klar, die Rechnung ist legitim, aber natürlich muss, ist das Umsetzungsrisiko da, auch wenn man ein ich sag mal, fix und fertiges System kauft. Ein Project Service ist ja ein System, es ist ja das Schöne mit allem drum dran und ich auch euch helfe, da aufs zu kommen. Dann ist das, das Risiko irgendwann auch da. So, Das heißt, irgendwo in dieser Spannbreite müssen wir uns treffen. Und seine Reaktion war dann witzig, nämlich in dem Moment sagte, er: oh, das ist ja spannend, dass du das auch so rechnest was mein mit mir äh, ziemlich grinsend ins Gesicht gezaubert hat, weil ich damit nämlich genau wusste, in welchem Bereich sie mit den Preisvorstellungen unterwegs sind. Und äh, ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, weil er, er sagt, er nimmt das mal mit. Ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, äh, wir, er muss das jetzt halt abstimmen. Das ist halt klassische Konzernstruktur. Ne? Das gibt eine Mutter, eine Holding. Ja, diese Holding hat verschiedene Töchter zu den verschiedenen Engineering- Schwerpunkten. Äh, und er war dort, oder ist dort entsprechend in der Führung. Und äh, ja, dann wir das natürlich mit der Mutter, mit der Holding absprechen. Er hätte auch schon mit dem Geschäftsführer Gesellschafter gesprochen und er hätte auch äh, Interesse. Und das nächste logische Schritt wäre ein Treffen dann in Mannheim. Äh, wenn man, wenn es dann positiv beschieden wird und weitergeht. Und dann habe ich natürlich auch wieder so aus meiner alten Troubleshooter. Trickkiste, einfach den Satz raus, ja, ist ja überhaupt kein Problem, ne? ihr wisst ja, ich muss ja nicht verkaufen, sagt mir einfach mal ja oder nein und äh, wenn nein ist alles gut und ansonsten treffen wir uns. In meinem Hand, sagt er, ja, ja, er spricht dann nochmal mit dem Geschäftsführergesellschafter, aber dann treffen wir uns im anderen das ist klar. So, und damit hatte ich einen zweiten Indikator, ja, äh, den Satz hätte er so nicht gesagt, wenn ich nicht irgendwo preislich in einem Bereich gelegen habe, den auch vorschwebte. Mhm. Soweit so weit gut, dann war auf deren Seite noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Er musste das Ganze nochmal mit dem Gesellschafter geschäftsführer abstimmen und so weiter und so weiter und sagte mir er meldet sich zurück. Und dann versank das Ganze so ein bisschen in Schweigen. Jetzt ist es so, auf der einen Seite fand ich die Reise bis hierhin schon total spannend, weil von Anfang an, vom ersten Moment, an sagte ich, weißt du, ich glaube das sowieso erst, wenn das Geld auf meinem Konto ist. Ich habe zu viel erlebt in meinem Leben, als dass ich mir da jetzt irgendwelche Traumideen ausmale, sondern wenn das Geld auf meinem Konto ist, dann erst glaube ich, dass das wirklich passiert ist und ähm, beobachte da natürlich so ein bisschen die Szene. Die kommen hauptsächlich aus der Automobilentwicklung, also machen Ingenieurdienstleistungen in der Automobilentwicklung und die ist seit sechs Monaten im Vollgas Rezensions- und Chaos. Die haben eine regelrechte Krise in der Branche, ja, also da gehen massiv die Umsätze sind eingebrochen im Frühjahr und im Sommer. Früher Sommer sind die ersten Zulieferer auf Platte gegangen und die sind natürlich in diesem Kontext äh, Ingenieurdienstleister. Und äh, er hat auch gesagt, das ist ein, so eine Motivation, Motivation, warum sie ein hohes Interesse haben, ein Server zu kochen, weil sie damit endlich rauskommen aus dieser Bindung an diese eine Branche äh, und vor allem eine ganz andere Kundenzielgruppe dann auch gleichzeitig sich mit erschließen. Und er da dachte, ich gut. Ich Zeit, ja Zeit. Ne? Mal gucken, was passiert. Mhm. Am Ende des Tages gab es dann das nächste Gespräch und das war relativ kurz. Ich kriegte die Rückmeldung, die Tochter will unbedingt die Geschichte umsetzen, hat aber nicht die finanziellen Mittel dazu und die Mutter ist gerade im Krisenmodus und kann es nicht finanzieren. Ähm, also, Quintessenz des ganzen Verkaufs unterm Strich. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Äh, ich habe ein für mich, äh, spannende Erkenntnis, was ist so ein Product-A-Service eigentlich wert? Wir waren im Grunde über die wesentlichen Hürden drüber weg ja, und es ist jetzt am Ende des Tages daran gescheitert, dass die Finanzierung von der Mutterseite aus nicht möglich war und die Tochterfirma äh, die Finanzierung nicht stimmen konnte. Und äh, ich sage mal, deren größtes Dilemma ist, dass sie eigentlich es jetzt hätten kaufen müssen, um aus ihrem Problem rauszukommen, aber es nicht kaufen können. Ich bin darüber jetzt nicht traurig. Mir war das wichtig, diese Reise viel zu lernen. Wie gesagt, ich habe in dem Sinne ja auch nichts zu verlieren gehabt. Ich hätte die halt Möglichkeit gehabt, einen riesen Upside zu haben. Was jetzt gekommen wäre, wenn es weitergegangen wäre, das kenne ich ja auch aus dem Verkauf meiner anderen Firmen. Jetzt wären natürlich dann die Rechtsanwälte und Steuerberater dran gewesen. Das ist dann einfach nochmal viel Fleißkärtchenarbeit, Aber über die wesentlichen Hürden waren wir drüber weg. Von daher ist das Ergebnis, wie es ist. Ich äh, fand es spannend. Ich habe wahnsinnig viel für mich mitgenommen. Auch so die Taktik und die Verhandlungs. Ich werde mit Sicherheit in der Project service man auch nochmal ein eigenes Tutorial bauen zum Thema, wie verkaufst du dein Project service Weil die wesentlichen Elemente sind wir durch. Alles, was jetzt noch kommt, wäre reine rechtliche und steuerliche Fleißarbeit gewesen. Das ist unternehmerisch jetzt nicht mehr so wahnsinnig äh, sexy. Das ist einfach... Äh, machen. Äh, Experten und Expertinnen daran bringen, die das Ganze dann äh, äh, quasi in Stein gießen. Aber das ist von unserer Seite einfach nicht mehr viel zu tun. Die wesentlichen Sachen, äh, es ist das, was da vorher gelaufen ist. Ähm, von daher wird es mit Sicherheit noch mal ein Tutorial in der Project Service mit 2.0 geben und äh, das Ganze auch noch mal dort vertiefen. Mit Sicherheit hier auch noch mal im Podcast. Ja, soweit zu dem ganzen Thema. Verkauf eines meiner podcast Services. Ansonsten äh, ist es so, umsatztechnisch, auftragstechnisch läuft der Project Service mit den Lastenheften gerade nicht auf dem normalen Level. Er ist interessanterweise gerade ein bisschen zurückgegangen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da an dem Thema gerade nicht so den Fokus drauf hatte, vor allem wegen der Geschichte mit dem Verkauf, aber auch wegen der Project Service Service-Maßnahmen. Spannenderweise, und das ist etwas, was ich ziemlich überraschend fand. Eben die Tatsache äh, Ich habe ja noch einen zweiten Projekt Service in meinem Ingenieurbüro, das ist ja dieses virtuelle Mentoring äh, für die Projektteams. Mhm. Das brummt gerade wie so. Also das ist ja ein, ein 12 Monats wo ich als virtueller Mentor eben Projektteams in der mittelständischen Maschinenbauindustrie begleite. Äh, ist auch ein Product Service, ist halt das Modell, was ähnlich auch beim Coaching funktioniert. Das ist der Project Service, wo ich von meinen Kunden pro Monat Flatrate viereinhalbtausend Euro bekomme. Das einzige, was ich ihnen committe, ist einmal pro Woche für eine Stunde eine web Websession, wo wir auch die Themen eingehen, ich ihnen Hausaufgaben gebe, sie committe, auch die Ergebnisse und so halt quasi immer in so siebenwöchigen Sprints dadurch bringe, dass sie selber laufen können, was das ganze Thema Systems Engineering und Requirements Engineering und so angeht. Dann nehme ich maximal nur zwei Teams an. Ich habe im Moment ein Team, in Singapur und ein Team in Liechtenstein und momentan ich weiß ja auch nicht warum, aber ich werde zu beschüttet mit Anfragen. Jetzt ein drittes Team angenommen in Österreich, auch interessant, viel international im Moment, auch auf Englisch, auch die Österreicher sind auf Englisch, weil die halt ein internationales Team haben und äh, ja, man läuft halt an der Ecke. Also von daher äh, kann ich mich was was meine Broadcast-Services in meinem Ingenieurbüro angeht, nicht beklagen. Und dieses virtuelle Mentoring hätte ich auch behalten. Also das ist der Teil, den ich jetzt nicht verkauft hätte, sondern das ist das zweite Asset, was ich auf jeden Fall behalten hätte. Mhm. Ja, das ist so mal mein Braindump, meine Zusammenfassung, was so das letzte Quartal so gelaufen ist. Und äh, ich würde sagen, ich gucke jetzt gerade mal hier auf meine Recording-Software. Ich würde sagen, in diesem Sinne, auf das Leben.